0: De vorige keer toen zijn wij begonnen in hoofdstuk 3 van het lucas Lukashevengeding en slechts zes versen hebben wij toen besproken en voordat we nou verder gaan met vers 7 lijkt het me een goed idee om eerst eventjes die zes versen die de, de vorige keer dus hebben besproken met elkaar nog even door te nemen en te lezen zonder uh, al te veel toelichtingen, want ja die hebben we inmiddels besproken. Uh, besproken. In het vijftiende jaar nu van de regering van keizer Tiberius toen Pontius Pilatus gouverneur was, of stadhouder van Judea en Herodes Antipas, de meest bekende eigenlijk in het Nieuwe Testament of in ieder geval degene die het meest genoemd wordt, Herodes Viervorst van Galilea ...en zijn broer Philippus, een viervorst over Iturea en van de landstreek Trachonitis. En Lysanias, viervorst van Abilene, onder de hogepriester Annas en Caiaphas. Toen kwam een uitspraak van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Nou, die Zacharias, of ja, Zacharias ook, maar vooral de aankondiging van diens zoon Johannes... Ja, daar is het Lucas Evangelie mee begonnen, uitgebreid is dat verhaald en hier komt hij opnieuw ter sprake. En het is de vorige keer eigenlijk niet zozeer aan de orde geweest, maar ik wil er nu eigenlijk nog even op wijzen hoe bijzonder eigenlijk het ook is, nadat eerst uitgebreid zeg maar, de hele setting van de politieke situatie, maar ook godsdienstig, ...was toen Johannes met zijn optreden begon... ...dat Johannes in de woestijn aangetroffen wordt... ...en niet in Jeruzalem. U moet, u moet niet vergeten... ...hij was een zoon van een priester... ...en inmiddels 30 jaar... ...en dat betekent dat hij, naar de wet gerekend ook... ...de leeftijd had bereikt om dienst te gaan doen in de tempel... ...want daarvoor moest een priester inderdaad 30 jaar zijn... ...zo weten we uit, ik meen het boek 1. En als Johannes hier dus, de zoon van de priester, vermeld wordt, zijn optreden, hij begint zijn optreden, dan is dat niet in Jeruzalem, maar juist in de woestijn, eh, ver daar buiten. Daar kwam de godspraak tot hem, eh, daar begint ook zijn optreden. En hij kwam in de hele omliggende streek van de Jordaan en proclameerde de doop van bezinning tot loslating van zonde. En de vorige keer hebben we er vooral ook aan gedacht dat het niet zozeer de gedachte is dat God die zonde loslaat en vergeeft. Maar dat God het bewerkt bij de mens. Dat hij, de, hij verandert de mens zodat deze zijn zonde loslaat. Dat is heel wat anders dus. Of in ieder geval een heel ander accent. Niet God verandert doordat hij de zonde loslaat, maar God verandert de mens zodat de mens de zonde loslaat. Nou ja. Daar hebben we toen wat nog wat meer over gedacht en ik overweeg om dat nog eens een keertje wat uitgebreider, ook aan de hand van andere schriftplaatsen, te laten zien. Maar niet nu natuurlijk. En dan wordt dat vervolgens ook nog gemotiveerd aan de hand van wat ja, geprofeteerd was, in dit geval door Jezaja. Zoals is geschreven in het boek van de woorden van de profeet Jezaja, de stem van één die roept in de woestijn, Jezaja 40. Maak gereed de weg van de Heer en maak zijn paden recht. Elke ravijn zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal verlaagd worden. En de kromingen en de krommingen zullen recht zijn en de oneffenheden tot vlakke wegen. En alle vlees zal de redding van God zien. En daar sloten we mee af. Dit is ook het laatste deel van het citaat uit Jezaja. Nou, dat is heel veelbelovend en dat is een geweldige bediening natuurlijk... ...waarmee Johannes optreden dan ook gemotiveerd wordt. En dan komen we in vers 7. Nou, laten we dan meteen maar de koe bij de horens vatten, zoals dat heet. Hij dan zei tot de scharen die uitgingen om door hem gedoopt te worden... ...en dat verklaart dus ook precies zijn naam, de doper... Want dat was heel bijzonder. Ik meen dat we dat de vorige keer ook nog even hebben overwogen. Dat hij de doper heet omdat dat helemaal niet Joods was. Ja, wel om te dopen. Maar niet om gedoopt te worden door een ander. Johannes deed dat wel. En vandaar dat hij de bijnaam veertien keer in het Nieuwe Testament. De bijnaam heeft de doper. En dan heel vleiend noemt hij dan zijn publiek. Dat lijkt mij nou niet echt een wervende tekst om mensen tot je te trekken. Maar nee, niet weg dat de scharen wel degelijk de mensenmassa's... ...want daarvan is sprake, de, hoe staat het er? De scharen, de verzamelde mensenmassa's. Want dat is eigenlijk wat het betekent. Nog meer fout ook. Dus er kwamen grote hordes van mensen naar hem toe... ...die allemaal wel in de gaten hadden... ...dat uh, dit een heel bijzonder optreden was. En ook helemaal in de tijdsetting waarin dit uh, plaatsvond... ...dit moest iets bijzonders wezen. Maar Johannes die zegt tegen hen... ...broedsels van gifslangen, Of zoals de nbg vertaling dan zegt... ...adderengebroed. Maar het zijn gifslangen dus, hè? daar gaat het maar om. Een adder... En... De tekst of de aanduiding is ontleend in Jezaja 59. In ieder geval onder andere. Het kan zijn dat er nog wel meer teksten zijn, ook in het Oude Testament, die ervan spreken. Maar Jezaja 59 zegt: Zij broeden eieren. daar gaat het over zijn volk, over Israël. Zij broeden eieren van giftige slangen uit. En ze weven spinnenwerden. Dat is de tweelijdige activiteit. Aan de ene kant dus, het zijn giftige slangen. En ze brengen ook gif voort, dat wil zeggen eieren voort. En bovendien ze vangen mensen in hun web. Ze weven spinnenwebben. Maar ik moet er trouwens bij zeggen, dat blijkt hier niet in het Lucas evangelie Maar als je dat elders leest, dat die aanduiding van adderengebroed of broedsels van gifslangen dat dat vooral gericht is aan de godsdienstige elite, niet zozeer aan de scharen in het algemeen, maar uh, aan de godsdienstige leiders. Die werden aangesproken en dat is eigenlijk niet alleen maar kenmerkend voor wat Johannes doet, maar wat later Jezus eveneens zou doen. Er staat namelijk in Matthäus 3, en ik lees nu even uit de MBG-vertaling... ...toen liep Jeruzalem en heel Judea en de hele Jordaanstreek tot hem uit. Eigenaardig, ik zei het al even... ...Johannes uh, wordt geroepen daar in de woestijn, niet in de tempel van Jeruzalem... ...maar eigenlijk, men ging dus eigenlijk uit... ...buiten de legerplaats, om zo te zeggen, tot hem uit... ...en dan staat er, en ze lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen... ...om de beleidings van hun zonde... Toen hij nu zag, en nou komt het. Toen hij nu zag, Johannes dus, dat vele van de fariseeën en Sadduceeën, nou, dat zijn de twee grote godsdienstige richtingen... tot de doop kwamen, zei hij tot hen... en ik heb het expres even met kapitaalletters en vet gedrukt neergezet... om aan te geven dat in het bijzonder zij worden aangesproken... en dan zegt hij tot hen, addere gebroed... Niet in de eerste plaats dus de scharen, of eigenlijk helemaal niet. Het, het zijn de leiders die worden aangesproken, omdat zij het volk feitelijk misleiden en, ja, misleiden en met hun tradities feitelijk ook op een verkeerd spoor zetten en verblinden. En zij krijgen de aanduiding gebroed mee. En dan nodigt hij hen dus eigenlijk helemaal niet uit om uh, gedoopt te worden. Maar hij zegt brotsels van, uh, van geefslangen. Wie heeft jullie te kennen gegeven te vluchten voor de aan, aanstaande toren? De komende toren. Maar eigenlijk staat er eigenlijk de, die op het punt staat. Hè? Die, dus uh, het woord aanstaande geeft dat ook precies aan. Er komt een toren aan en dat duurt niet al, al te lang meer. Uh, de, het, zoals... Slangen vluchten wanneer de grond te heet wordt onder de voeten. Want ze worden aangesloten uit als slangen. Maar ze vluchten. En dat doen slangen ook natuurlijk. En niet alleen slangen. Maar wanneer de grond te heet wordt onder de voeten. Bij een dreigende brand. Dat was hier aan de orde. Maar. Die aanstaande toren. Ja die is daadwerkelijk ook vervuld. Kijk. Hij zou hoe dan ook komen. Men leefde in de de verwachting, nu gaat het gebeuren, het Messiaanse Rijk zou in die dagen ook openbaar worden. Althans, dat was uh, ja, de verwachting en ook een optie. Dat was ook de prediking. Dus als de dag van de Heer zou aanvangen, dan zou hij ook echt schoon schip maken en uh, reinigen. We zullen daar straks trouwens ook nog even op komen. Maar... Dit is weliswaar niet gebeurd, maar het neemt niet weg dat inderdaad een generatie later, 40 jaar later, dat dit van de Joodse staat en de hele stad Jeruzalem en de tempel in Kluis helemaal niets is overgelaten. En een afschuwelijke, nou ja, ik mag wel zeggen, letterlijk ook, een brand heeft plaatsgevonden en ja, alles is weggevaagd. Allemaal inderdaad ook met name vanwege wat de leiders, zij zijn per slotverrekening verantwoordelijk voor het volk, hebben gedaan. Dat is inderdaad 40 jaar later gebeurd. Ik heb trouwens uh, uh, onlangs nog weer een artikel gelezen, uh, ik, heb, ik vermeld zijn naam ook wel eens een keer uh, wat uh, minder aardig misschien, maar... Eerlijk is eerlijk. Ik las een artikel van Ouweneel over, uh, over de, de Talmud. Hoe de, hoe de Talmud uh, op een hele bijzondere wijze al heeft voorzegd. Eigenlijk, nou, Ja, laat ik het anders zeggen. De Talmud, u weet, dat zijn de Joodse... Dat is de verzameling van Joodse geschriften en overleveringen. En <tosses> zij... Hebben, er zijn diverse pagina's, hoofdstukken, die daarover gaan, wat er 40 jaar voorafgaand aan het jaar 70 heeft plaatsgevonden. En gedurende een hele generatie zijn er, hebben er hele bijzondere dingen plaatsgevonden. Om maar om één ding te noemen: nogmaals, dit is, ik zeg het nog eens, dit is dus niet uit. Uit christelijke overleveringen, want dan zou je kunnen zeggen: ja, dat is gekleurd. Die doen dat om hun punt te maken. Nee, het is juist uit onverdachte. uit onverdachte hoek dat dit zo naar voren gebracht is. dat de Joodse overlevering heeft gezegd. precies 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. toen hebben er een aantal tekenen plaatsgevonden. om maar wat te noemen. 40 jaar lang hebben de, de deuren van de tempels. Of, of pardon, de deuren van de tempel. Stonden elke ochtend open. Dat was, ze waren, in de avond waren ze gesloten. En elke ochtend stonden die deuren weer open. En dat heeft veertig jaar zo geduurd. Al de allemaal En er waren nog een twee, drietal andere tekenen. En Oudeneil wees daar ook dan op in dat artikel. Die hebben plaatsgevonden. Gaat het weer, Gobi? Uh, ja en de menorah die ging iedere nacht uit ja, dat was ook zoiets de menorah die ging iedere keer uit het licht ging uit en aan de andere kant de deuren van de tempel die gingen iedere keer open met andere woorden de mens had ze dicht gedaan maar God zei nee, die deur staat open dat was eigenlijk het idee op een wonderlijke wijze ...en de Joodse overlevering heeft erop gewezen. En dat betekent dat het is allemaal begonnen in het jaar 30... ...en dat is het jaar dat de Heer Jezus is gekruisigd... ...en begraven en opgestaan uiteraard dan ook. Allemaal precies in dat jaar... ...en de Joodse overlevering heeft op... Uh, ja, markeert het begin dus van het jaar... ...zonder erop te wijzen dat het jaar 30 precies inderdaad ook het jaar is... ...dat de Heer Jezus Christus is gekruisigd... En Opgestaan. Nou, dat is toch wel een hele onverdachte bevestiging. Dat even over de, de verwoesting van de tempel. Dat is een hele zijdelingsopmerking, maar kon ik kon het toch even niet nalaten. Met andere woorden, die leiders, die worden bepaald niet opgeroepen of uitgenodigd om ook te komen. Integendeel, eigenlijk worden ze weggestuurd. Wat doen jullie hier? Wie heeft jullie te kennen gegeven te vluchten voor de aanstaande toorn? En als jullie dan toch komen, breng dan vruchten voort. De bezinning, of de, ja, de metanoia, wat meestal dan vertaald wordt met bekering, maar de bezinning of het omdenken waardig. En dat het dragen van vrucht en het voortbrengen van vrucht, ja, is een heel bekend beeld. Maar het moet toch duidelijk zijn dat alleen vrucht bewijst dat wat de aard is van de boom die het voortbrengt. Als dus je wil weten of, een, of iets een appelboom of een pruimenboom is... ...ja, het, het bewijs blijkt dan uit de vrucht die het produceert. En dat geldt ook voor is de bezinning daadwerkelijk echt waar? Ja... Nou, dat blijkt simpelweg als dat inderdaad ook in de praktijk bewezen wordt. Dus ja, die bezinning dat is maar niet een vrijblijvend theoretische aangelegenheid. Als je daadwerkelijk in het hart getroffen bent, dan heeft dat zijn consequenties. En daaruit, uit die consequenties blijkt ook daadwerkelijk dat je inderdaad je bezonnen hebt en dat je omgekeerd bent. En dat jullie niet zouden beginnen te zeggen, bij jezelf, wij hebben vader Abraham. En dan gaat het natuurlijk niet over een artiest, hè? Dat, dat begrijpt u wel. Nee, wij hebben vader Abraham, uh, alsof het hebben van die aardsvader, <kwijnt> waar ze zich dus op beroemden, een garantie is dat jij dus ook uh, de, uh, op de goede weg bent. Met andere woorden, hier wordt gezegd, van, begin daar nou niet over dat je vader Abraham hebt, want dat zegt helemaal niks. Trouwens, het komt mij erg bekend voor uh, om op die manier te praten. Wij hebben de kerk der vaderen, hè? ook zoiets. Of wij hebben de kerkvaders, dat kan ook nog en dan beroep je je op, op, op je oorsprong en dan zeg je van die naam, een Augustinus een Al of nou ja, noem ze maar op waar je je dan op beroemt ja, maar dat zou dan moeten bewijzen dat je helemaal in, in het goede pad zit en de heer zegt van nou begin daar nou niet over om dat te zeggen om je daarop te beroemen want ik zeg jullie dat God bij machten is Vanuit deze stenen. Kinderen voor Abraham te verwekken. Moet je je voorstellen. Johannes die staat daar dus in het water. En als hij zegt deze stenen. Dan moet, ja, dan moet je stenen aanbrengen. <coughs> dat, je, het woordje deze stenen. Dat is eigenlijk heel, heel visueel. Je, met andere woorden. Je, je, je wijst ergens op. Hij haalt de dus stenen uit de, de Jordaan. En dan zegt Uit deze stenen. Is God bij machten nageslacht Of kinderen voor Abraham te verwekken. Maar nu moet ik op, op iets wijzen. Daar moest ik meteen aan denken. Toen ik eventjes doordacht. Over stenen uit de Jordaan. Johannes staat er dus. Gereed om te dopen. Dat is wat hij deed. En dan verwijst hij vervolgens op deze stenen. Maar waar mo moet je dan aan denken? Joshua. Ik ook. Dan moest ik ook meteen aan denken. Aan Joshua... Nadat Israël door de Jordaan was getrokken voor de eerste keer. Misschien ongeveer op dezelfde locatie als waar, de, waar Johannes dit gezegd heeft. Het zou me niks verbazen. Eigenlijk de, eerlijk gezegd, terwijl ik, terwijl ik erover praat, denk ik van... Dat moet wel daar geweest zijn. Misschien heeft hij wel gezegd, deze stenen, weet je wel... Die, die hebben al een hele lange uh, geschiedenis. Ja, want... Als, als, als Israël door de Jordaan getrokken is? Nou, laten we het gewoon eens lezen. Daar staat dit in Joshua 4, vers 19. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende van de eerste maand. Trouwens, zegt die datum hier wat? Dit is de dag ook dat Israël een lammetje in huis moest nemen. Daar hebben we het al veel eerder over. Ook de dag dus dat de Heer Jezus geboren werd. U weet, toen ze door de Jordaan gingen... ...toen gingen eerst de priesters met de ark op hun schouders. En, toen ze, en dan zou het volk Israël de ark navolgen. Er moest wel een afstand zijn trouwens, van 2000 l staat er. Dus eerst gaat die ark door de Jordaan, door dood en opstanding... ...en Israël moest volgen, maar op een afstand... Dus die ark als type van, van, je, van Jezus Christus. Trouwens, Joshua is ook niks anders dan de naam van Jezus Christus. Dus die ark voorop. En Israël volgt ook, maar op afstand. Nou, daar zit een geweldige profetie in, maar daar gaat het nu even niet om. Uh, het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende van de eerste maand. En ze legerden zich te Gilgal. Weet je trouwens wat Gilgal betekent? Wedergeboorte. Ja, wentelen. Eigenlijk, afwentelen of wentelen. Gilgo, ik, eh, ik heb ooit in de jaren zevende, jaren of vier, vijf, modern Hebreeuws geleerd. Ivrit. Eh, cursus in, in Amsterdam, een, een, dat heette een oelpan. En ik had toen ook een, een Hebreeuwse, een Israëlische collega. En toen kreeg ik een woordenboek, een modern woordenboek. En... Toen kwam ik op het woord Gilgal. Het, gewoon het Hebreeuwse woord. Het, maar ook het moderne Hebreeuwse woord Gilgal. Dat is het woord voor uh, metamorfose. Maar ook voor reïncarnatie. Uh, voor wedergeboorte in het algemeen. Want het idee is gewoon uh, van... ja, U kent misschien wel de uitdrukking. Het rad der wedergeboorte. Dat wil zeggen zo'n wiel draait om. En komt weer in zijn oorspronkelijke... Positie. Dat is eigenlijk wedergeboorte. Maar ik moet er wel bij zeggen. Het is maar niet zomaar een, een uh, omdraaien. Want dan ben je eigenlijk weer in, gewoon op de oorspronkelijke... Ben je gewoon weer terug bij af. Maar u weet toch dat als je een wiel omdraait. En hij heeft een ronde gemaakt. Dan ben je niet terug bij af. Dan, ben je wel, dan is die wiel wel weer in de oorspronkelijke positie. Maar hij is wel verder. Hè? Toch? Dat is waar, waar, het, uh, waar het juist om gaat uh, bij uh, bij vielen. Of dat nou een auto of een fiets is, dat maakt niet uit. Maar dan gaat er juist om dat je verder komt. Als je niet een keertje je gaat draaien, dan ben je wel verder. Kijk, hij is weer in de oorspronkelijke positie. Dat is eigenlijk ook wat het geboorte is. Je wordt opnieuw geboren, maar je bent wel verder. Maar dat woord Gilgal, dat is dus inderdaad <tus> wentelen, een rat. Maar het idee daarvan is... Um, en daar wees die collega mij toen trouwens ook op... ...dat Gilgal gewoon het woord voor wedergeboorte is. Dus ze komen uit de Jordaan en zij door de Jordaan. En daar, daar werden ze trouwens ook besneden, bij Gilgal. Daar werd de smaad van Egypte afgewendeld. Dat was aan de oostelijke grens van Jericho. Die twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had... ...richtte Joshua te Gilgal op... Nou, hoeveel zegt het allemaal, zeg. Hij zet ze overeind. Die stenen, die lagen daar dus. Maar die stenen worden uit de genomen. En die worden gewoon overeind gezet. Ze worden eigenlijk tot een opgericht teken gemaakt. Hij doet die stenen opstaan. Nou, dan heb je weer, op, heb je weer uh, nieuw leven. Trouwens, uh, een, een opgericht teken. Een steen die staat. Dat is... Uh, ...wat je ziet bij een begraafplaats. Allemaal van die opgerichte stenen. Nee. Allemaal getuigenissen van nieuw leven. Of de meeste mensen zich dat realiseren, dat denk ik niet. Maar het is wel wat het is. <tosses> nou, en dan staat er, en hij zei tot de Israëlieten: ...wanneer uw kinderen, dus latere generaties... ...misschien wel pas later in de dagen van Johannes de Doper... ...ik, ik, noem, ik noem maar wat, hè, ...later hun vaders vragen... Wat betekenen deze stenen? Dan zult gij uw kinderen al dus inlichten. Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken. Omdat de Heere uw God de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen. Totdat gij er door getrokken waart. Zoals de Heere uw God gedaan heeft met de Schelfzee al veel eerder. In die zin was het ook weer een herhaling. Hè? Toen gingen ze door het water en nu gingen ze weer door het water. Deze stenen. Die eigenlijk dus uit de Jordaan kwamen. Maar ze zijn een uitbeelding eigenlijk. Van het hele volk van Israël. De twaalf stenen. Die als het ware uit de dood worden getrokken. Uit het water getrokken. Er was trouwens iemand die zo heette. Mozes. He. Uit het water. Het was trouwens ook, dat is dus ook uit de dood ontrokken, Uit de doodswateren van de Nijl. Eigenlijk was Nijl één grote begraafplaats en, en Mozes werd uit het water getrokken. Nou, dat is op zich al opstanding. Nou, die twaalf stenen waren uit het water genomen en werden tot opgerichte tekenen gemaakt. En die, zijn, die twaalf stenen waren een teken van Israël dat, dat nieuw leven ontvangt. En dat is ook precies wat Gilgal is. Dus linksom, rechtsom, je komt op alle mogelijke manieren hieruit ja, bij wedergeboorte, nieuw leven. En nou komen we weer even terug bij Johannes de Loper, Want die zegt, "Want ik zeg jullie dat God bij macht is vanuit deze stenen. En ik, ik opteer ervoor, ik kan het niet bewijzen... Maar ik hoop dat ik het inmiddels aannemelijk heb gemaakt. dat hij wellicht gewezen heeft op die twaalf stenen. Want er staat trouwens in Jozef 3 nog bij. tot op de huidige dag. Dus die, die stenen die zijn niet weggehaald. Dat was, dat, was een, dat was een monument. Dat was een enorm monument. in Israëls geschiedenis. En dat Johannes daarop gewezen heeft: deze stenen. daar kan God kinderen voor Abraham uit verwerken. Met andere woorden. En dan zou je zeggen van ja, de stenen, dus dood. Uh, hoe kan dat nou? Nou, trouwens, Abraham zelf wist er ook alles van: hè? dat God leven brengt uit de dood. Dat was, Abraham zelf was verstorven. En God bracht nieuw leven voort uit hem. En trouwens, ook Sarah was ook verstorven. Maar God bracht leven voort uit de dood. Dus, uh, hoezo? Dus daar zit er nog heel wat in aan vast als, als Johannes dat zo zegt van vanuit deze steden. Want daar zit een heel verhaal aan vast dat weer terug verwijst naar Joshua. Waarvan acte, zou ik zeggen. Laten we verder gaan. Ook ligt reeds de hakbijl aan de wortel van de bomen. En dat is een uitdrukking die, die zelfs in Dalen is terug te vinden. Want, en die is de uitdrukking die wij kennen, de, de bijl die aan de wortel der bomen ligt, die is rechtstreeks hier aan Johannes de Doper uh, ontleend. Het is een bijbelse uitdrukking. Zoals trouwens, vele, vele uitdrukkingen en spreekwoorden allemaal gewoon rechtstreeks of indirect uit de bijbel komen. Maar dit is de, de uitdrukking, de bijl die aan de wortel van de bomen ligt... Uh, is hier ook aan ontleend. En die hakbijl die aan de bordel ligt. Ja, dat is die aanstaande toren. Waar, waar Johannes zojuist over sprak. En elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt. Die wordt omgehakt. Gewoon zonder pardon. Dus Johannes, ik mag wel zeggen. Die heeft daar toch voor dat volk. Dat daar stond en dat. Dat heel, ja, Hoe lazen we dat in Matthäus 3? Heel de uh, Jeruzalem. En al de omliggende streken. Gingen allemaal naar hem uit. Dus we praten echt over enorme mensen -massa's. En Johannes confronteert ze met deze uitspraken. En elke boom die geen goede vrucht voorbrengt. Wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Alsjeblieft. Trouwens. Dit komt later weer terug. Deze gedachte, het concept van of als thema. Ik neem u even mee naar Lucas 13. Op een Veel later tijdstip komen we daar nog eens een keertje wellicht op terug. Als we eenmaal daar zijn, dan hebben we nog tien hoofdstukken te gaan. Maar dan staat er in Lucas 13 dit. Deze is met me mee. Hij sprak een gelijkeris. En nu hebben we het niet over Johannes de Doper, maar over de Here Jezus. De Here Jezus sprak een gelijkeris. Deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Dat is eigenaardig, want in een wijngaard plant je een wijnstok, hè? toch? En geen vijgenboom. Maar beide, moet ik erbij zeggen, zowel een wijnstok... De ware wijnstok, dat weet ik, dat is de Heer Jezus Christus zelf... Maar, neemt niet weg, een wijnstok en een wijngaard en ook een vijgenboom, trouwens ook een olijfboom, zijn allemaal typen, vooral van het nationale bestaan van Israël. En bijvoorbeeld de vijgenboom die uitbot, is een uitbeelding van het nationaal ontwaken van Israël. Afijn, iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant en hij kwam om vruchten daar aan te zoeken en hij vond er geen dat je, vrucht, dat je komt om vrucht eraan te zoeken. vind ik niet zo gek. Want dat doet iedereen elke weken. Toch? Ja. Want dat doe je als een boompeker anders dan vrucht zoeken aan, je, aan de boom. Maar hij vond er geen. En hij, hij zei tot de wijngaarde Zie, het is nu al drie jaar dat ik vrucht aan deze wijngerboom kom zoeken. En ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Ja, ik bedoel... Uh, je gaat geen bomen staan die helemaal niks produceren. Dan zeg je gewoon hakken om en weg ermee. Dit is trouwens ook heel opmerkelijk. Want dit is, slaat op de bediening van de Heer. Dit is trouwens een heel expliciet... Dit is inmiddels... De Heer Jezus heeft drieënhalf jaar in totaal gearbeid onder zijn volk. Inmiddels al drie jaar. En hij heeft gezocht naar vrucht... Trouwens, je, je later lees je, nog weer een, een paar maanden later, dan lees je dat de Heer Jezus, dat is vlak voor zijn sterven, voordat hij overgeleverd wordt, dat hij ook uh, een vijgen, bij een vijgenboom kwam. En hij zocht vrucht. En, hij zo, en dan staat er, was, hij was vol met blad, maar dan geen vrucht. Dat wil zeggen, veel schijn, veel geschreeuw, zeggen we dan, weinig vol. Nou, in dit geval veel blad, maar geen vijgen. En dan staat er, hij. Hij zegt, hij vervloekte de boom. Hij zegt, er groeien tot aan u geen vrucht. Hoe staat het dan? In tot in eeuwigheid. Helemaal doorkraafsend natuurlijk, want er staat helemaal geen eeuwigheid. Er staat, tot in de aion. Dat is wat anders. Want die vijgenboom gaat, TZT, weer de, wel degelijk uitbotten. Maar, er, er groeien aan u geen vrucht. Vruchtbeer tot aan de eeuw. En dan lees je trouwens ook dat de boom terstond verlet. Hè? Die dag daarna was hij helemaal droog. Uh, toen komen ze, kwamen ze weer langs. Uh, Jezus met, uh, met zijn leerlingen. En dan zeggen ze van kijk, dat is die boom. Er was er helemaal niks meer van over, van die boom. De geschiedenis gaat trouwens verder nog. Moet ik erbij zeggen. Want die boom krijgt dan nog weer een, een jaar respijt. Maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat erom dat die boom, of dat nou een wijnstok is, of een, in dit geval een vijgenboom, is een uitbeelding van Israël. En de heer zocht vrucht, maar hij vond het niet. Ja, en wat er zou gebeuren is dat die boom dan inderdaad ook omgehaakt zou worden. Waarom zou hij de grond nog nutteloos beslaan? Maar dit is trouwens ook een geweldige indicatie voor de, de, de periode dat de heer gearbeid heeft onder het volk. Namelijk, op dit moment dat hij dit zei, drie jaar en er zou nog een paar maanden aan toegevoegd worden. Goed, we lezen verder. We gaan weer even terug naar Lucas 3. En de scharen vroegen hem die verzamelde mensenmassa's, die vroegen hem een vraag en zeiden, wat zouden we dan doen? Ja, er was gezegd van uh, vrucht, de bezinning, waardig. Maar nu vragen ze concreet, wat zouden we dan doen? Hoe ziet dat eruit? Je leest wel vaker zulke vragen van wat moeten wij dan doen? Dan geeft Johannes een heel concreet antwoord. Hij nu antwoordde. Johannes dus. En. Dat is één keer natuurlijk. Uh, en zei tot hen. Wie twee onderklederen heeft. Laat hij meegeven aan wie er geen heeft. Nou dat lijkt niet zo moeilijk. Hè? Dit is nogal vrij bazaal. Maar het is. Ja, het, is het is ook heel bazaal. Uh, het idee is, meedelen aan de behoeftigen naasten. Dit was trouwens ook gewoon al het, het ABC van het onderwijs in Israël. In feite, er zal onder u, staat er, uh, geen armen zijn. Dat wil zeggen, de armen die zouden gewoon voorzien worden. En je naasten geef je. Dat wil zeggen, als jij, wat jij over hebt, dan geef je gewoon aan de ander. Om zo mee te delen. Maar dat is natuurlijk maar niet alleen maar van uh, lief zijn voor Melkander. <laughs> maar uh, het, het reflecteert, het is een weerspiegeling van wie God zelf is. Hij, hij is een God van overvloed. En als je, er, als je dubbel hebt, ja, ik bedoel je kan maar eens een stuk ondergoed uh, tegelijk dragen, nietwaar? Nou, dan deel je mee. Er is, het idee is daarbij ook, God is een rijk God en het geweldige van rijkdom is, en dat is het geheim wat je op allerlei plaatsen ziet, het geheim en ook de, het grote voordeel van rijkdom is, is dat je wat hebt weg te geven. Dat is het grote voordeel, dat je er zelf ook van mag. De, ...de vruchten van mag plukken... ...dat is waar... ...maar de echte waarde van rijkdom is... is ...dat je wachtte weg te geven... ...en het geweldige is... Dat, ...dat is ook bijbelonderwijs... ...dat delen vermenigvuldig is... ...je geeft weg... ...maar je wordt niet armer... ...je wordt rijker... ...niet alleen die ander... ...maar jij ook nog eens... ...de zegenende ziel... ...dat is ook spreuken, ...die wordt overvloedig verkwikt... ...nee, ik bedoel dat helemaal niet... Ja, als uh, als uh, prosperity gospel en, en dat soort dingen. Maar het idee, het principe is absoluut bijbels. Namelijk God is een God van overvloed. En dat wat jij, wat, als jij overvloed hebt, geef daarvan. Deel daar en denk nou niet. Kijk, dat is de wereldse gedachte. Van dat als ik iets weggeef, nou, dan ben ik het kwijt. Nee, dat is niet waar. Delen, dat is vermenigvuldigen. Dat is, dat is, in geestelijk opzicht is dat helemaal uh, al eenvoudig. Het is in, maar het is ook een geestelijk principe. Ik bedoel, als ik iets ontdek heb, iets wat rijk is. en ik deel dat met andere mensen. dan hebt u het, maar ben ik het dan kwijt? Nee, natuurlijk niet. Ik deel het, maar daardoor vermenigvuldig je het juist. Het wordt alleen maar meer. Nou, dat is in feite een geestelijk principe en het blijkt zelfs van toepassing te zijn, ook op materiële dingen. Het is niet waar dat als je weggeeft, dat je daarmee dus verarmt. En in feite laat het zien wie God is. Hij is een God van ja, de rijke God en hij geeft, om niet. En hij zegt, wie twee onderkleden heeft, nou laat hij meegeven aan wie er geen heeft. De dat is trouwens ook bezinning. Hè? Dat is ook vrucht de bezinning waardig. Als je God hebt leren kennen. En zijn woord. Dan begrijp je wie hij is. Ja maar dat heeft ook consequenties voor je, voor je, gewoon voor je leven. Hoe ga je in het leven staan? Nou royaal. Je kan het je ook permitteren. Om een royaal te zijn. Want daar word je niet armer van. Integendeel. Laat hij meegeven aan wie het geen heeft. En wie etenswaarde heeft. Laat hem even zo doen. Zodat dat niet alleen gaat met het delen van warmte... maar ook nog eens van voeding. Maar beide is feitelijk ook... Uh, het is materieel waar... maar het is materieel waar omdat het geestelijk ook waar is. Dat wat je hebt, gewoon de, de, je primaire levensbehoeften, dat wat je nodig hebt, warmte... ja, dat heb je fysiek nodig, maar spiritueel toch ook of geestelijk... warmte... Geborgenheid. Ja. Nou, als jij dat hebt, deel dat dan ook. En dat wat je bezit, ook, trouwens, dat geldt ook voor geestelijke voeding: hou het niet voor jezelf, maar deel het. Geef het weg. Zodat de ander ook geniet van de dingen waar jij van geniet. Nou, dat is het geweldige. En het geweldige is, um, dat zegt Paulus in de Handelingen 20: het is gelukkiger te geven. Dan te ontvangen. Het is heerlijk om te ontvangen. Ja, maar het, is nog het maakt je nog gelukkiger. En rijker daar dus ook. Door dus ook. Wanneer het weggeeft. Dat is mooi. Dat is, het, is, het illustreert precies wie God is. En de essentie van het evangelie. We hebben een, we hebben een rijke God. Een God van overvloed. En er kwamen ook tolincasseerders om gedoopt te worden. Ja, ik heb expres hem overgenomen uit de, de interlineaar. Ja. Want we kennen hem natuurlijk veel beter als tollenaars. Maar het woordje tollenaar is in mijn uh, beleving een beetje versleten In die zin dat we meteen denken dan aan per definitie slechte mensen. Maar het, is gewoon, het zijn in feite mensen die ja, tol... Uh, Indirecte belastingen, zoals dat netjes heet, in innen. Het waren, in dit geval, in dit geval kwamen er uh, tolincasseerders bij Johannes. En dat waren mensen die gerechtigd waren door de Romeinse overheerser. En daarom werden ze natuurlijk over het algemeen de, onder het Joodse volk niet erg gepruimd. Want ze hulden toch met de Romeinse overheerser. Het waren een soort van uh, NSB'er zeg maar. Zo werd het beschouwd. Ik bedoel, het is nou bijna 4 5 mei, dus de, de beeldspraak kan ik me nu wel permitteren. Maar dat, dat is een beetje het idee. En, ze, en dat was in allerlei verband. Konden, waren zij gerechtigd, dus waren ze gevolmachtigd om, om belasting te innen. En, nou ja, ook zij kwamen dus. In dit geval gaat het gewoon dus om Joodse mensen. Alleen, ze werden niet erg gepruimd. Vandaar ook dat ze op één lijn vaak genoemd worden, in één adem genoemd worden met hoeren. Nou, dat is nou ook niet echt een beroep met, met erg veel aanzien, zal ik maar zeggen. Maar hoeren en tollenaar. Tol ze. Hoewel ik erbij moet zeggen, een, een tollenaar of een tol was op zich een prima beroep. Nou, ja, daar was niks mis mee. Dat blijkt trouwens ook uit het antwoord wat Johannes geeft. Er kwamen tollen in om gedood te worden. Ze zeiden tot hen: leraar, wat zouden wij doen? Wat zouden wij doen? En hij nu zei tot hen, handel niets meer naast wat jullie is voorgeschreven. Dus hij zegt niet van, uh, stop met je beroep en ga iets and een andere job zoeken of zo. Nee, hij zegt... Handel niets meer naast wat jullie voorgeschreven Hij was helemaal niet, trouwens dat zie je elders ook in het Nieuwe Testament. Een tegenstander van belasting betalen of van het, van, het, van, het, van het innen van tol. Daar was niets mis mee. Het gaat erover dat die, die tolincasseerders eh, vaak veel meer vroegen dan dat zij eigenlijk hoefden te doen. Kijk, die, de Romeinen die moesten indirecte belastingen krijgen. Daarvoor werden mensen aangesteld en die mochten dan, uh, die hadden het recht en ook zelfs de plicht dus om tol te innen. Maar ze waren vrij om de hoogte ervan te bepalen. Dat betekent dus dat ze extra dingen konden vragen en dat mochten ze gewoon in eigen zak steken. Nou, en dat werd dan ook veelvuldig gedaan. Dus ja, dat was belasting en u weet hoe dat gaat met belasting. Dat meestal wordt dat opgevat als overbelasting. Hm? en daarom zegt Johannes ook handel, handel niets meer naast wat jullie voorgeschreven is gewoon dat wat de Romeinen zeggen van dat, dat je moet innen geef de keizer wat des keizers is dat zou Jezus later ook onderwijzen geen punt geef ze gewoon wat hen toekomt Paulus zal later ook in, zijn, in de brief aan de Romeinen zeggen van ...betaalt belasting aan wie belasting en tol aan wie tol toekomt. Doe wat je daarin verplicht bent, that's it. En hier tegen de tol incasseerd wordt gezegd. Doe dat wat je is voorgeschreven, maar niet meer dan dat. Zodat je dat jezelf verrijkt ten koste van de ander. Ten koste van de ander. Dat is precies tegenovergesteld waar we het net over hadden... ...want dat is juist de ander verrijken. Wat zij deden is zichzelf verrijken ten koste van de anderen. Ja, dat is precies het tegenovergestelde. En ook soldaten stelden hem een vraag. Dus je kunt je voorstellen, er kwamen allerlei uh, uh, groepen, we lazen al van Sadduzeeën en, en Fariseeën, de scharen. We hebben nu gelezen tol incaseerd. Dus nu worden er ook soldaten genoemd. Dat zijn natuurlijk geen Romeinse soldaten geweest. Dat is uitgesloten. Uh, Johannes doopte het volk. Namelijk het Joodse volk Israël. Ik kom daar straks misschien nog even op terug. Maar in Johannes 1, vers 31 lees je dat ook. Geen. Hij zou het niet in zijn hoofd halen om iemand die niet Joods, die niet Israëlitisch was, om die ook te dopen. En het zou nog jarenlang duren voordat zelfs een Cornelius, hè, u weet wel, door Petrus benaderd zou worden. En Petrus die, die haalde het ook niet in zijn hoofd om naar een Romeinse hoofdman te gaan. Want ja, dat was, dat was echt ver van zijn bed hoor. Dus ook hier, de soldaten waar het hier over gaat, dat zijn uh, Joodse soldaten. Eigenlijk waren het gewoon uh, politietroepen die in dienst waren van Herodes, maar vaak ook uh, ter bescherming van de tollenaars. Die tollenaars, ik zei al, die waren uh, niet erg geliefd. en die, die, Omdat zij in dienst stonden van de Romeinen, hadden ze ook dus bescherming nodig. En dat is wat, waar het hier eigenlijk over gaat. Feitelijk... Uh, ja, wij zouden het politie noemen. Maar het hele idee van politie vind je in de Bijbel niet. In feite is een politie een bijzondere vorm van, uh, van soldaat. Alleen, het gaat dan niet over strijd extern. Je bent bewapend. Dat wel. Want dat is wat een politie is. Een politie is bewapend. Alleen niet om te strijden tegen andere volkeren. Maar gewoon bewapend om orde te houden in je eigen volk. Maar in de Bijbelse term ben je dan gewoon, wel degelijk ook, in krijgsdienst en een soldaat. Oké, okay. soldaten stelden hem een vraag en zeiden, en wij, wat zouden wij doen? En hij zei tot hen, intimideer niemand. Of in de nbg vertaling uh, wordt gesproken over uitplunderen. Hier zie je trouwens ook uh, wat ik zojuist al even suggereerde... Uh, ...die twee functies van soldaat en tol-incasseerders... ...dat was eigenlijk een beetje een twee-eenheid... ...want de een had de ander nodig. Maar ook zij waren natuurlijk heel gemakkelijk... Eh, ...dat ze gemakkelijk in de, trap, in de val zouden trappen... ...van dat ze misbruik maakten van, van hun macht... En ook uh, misbruik ma zouden maken van hun wapens. En zouden intimideren. En jullie zouden ook niet, niet afpersen. En wees tevreden met jullie rantsoenen. Gewoon dat. Dus eigenlijk de dingen die hier gezegd worden zijn heel simpel. Gewoon uh, dat uh, wat, wat je krijgt. Wees daar tevreden mee. En alles wat je meer hebt. Wees royaal in het, in het uitdelen daarvan. Zulke dingen, dat is gewoon waardig. Toen nu het volk in afwachting was en alle redeneerden in hun harten, omtrent Johannes of hij toch niet de Christus zou zijn. Is hebben we dit nog. Het volk was in afwachting. Hier zie je voor de, nou inmiddels hebben we dat al diverse keren vastgesteld. Van specifiek aan een aantal mensen lees je het ook heel duidelijk, expliciet. Van hebben, zijn ze tegengekomen, Simeon en Hanna, die de vertroosting van Israël verwachten. Maar in het algemeen leefde in die dagen het volk, zo wordt het hier ook genoemd, in afwachting. Ook de chronologie uh, noopte daartoe. In het begin van onze jaartelling was het volk van Israël wist. Dit zijn de dagen waarin we bijzondere dingen moeten gaan meemaken... Wellicht ...mede ook door de provincie van Daniel. Vandaar ook dat die, die Messiaanse verwachting toen erg levend was. Wellicht trouwens dat ook juist de geestelijke leiders daarom... ...omdat dat erg ten koste ging van hun eigen gezag en autoriteit... Uh, dat ze erg gebrand waren om dat, die verwachting maar in te dammen. Want ja, het een ging ten koste van het ander. Toen nu het in afwachting was en alle redeneerden in hun harten, omtrent Johannes, wie zou, wie zou die man nou zijn? Of hij toch niet de Christus zou zijn? Nou, die vraag, die is nog eens een keertje aan de orde, hè? Maar die vraag wordt ook nog eens een keertje door Johannes zelf beantwoord. In, sorry? In de gevangenis. Ja, in de gevangenis. Ja, maar dat, is, dat Johannes zelf ook de vraag ja, gaat stellen. Is hij, is hij de Christus? Ja, ja maar dat is, dat is het vraag over, over eh, dat hij de vraag stelt, bent u de Christus? Ja, omdat ja. Dat geeft dus al aan dat ja. hij zelf ook in verwarring was. Zelfs Johannes, ja. ja. En als de vraag op hem afkomt. Johannes eveneens begint er zelfs mee. Dan, ja, dat is trouwens heel bijzonder. Denk ik nu aan. In dit gedeelte: dan lees je dat Johannes daar aan het dopen is en dan komt er een delegatie vanuit Jeruzalem naar hem toe. En ze waren door de priesters, door de overpriesters gestuurd. Of daar nou was die delegatie door gestuurd om hem de vraag voor te leggen van wie hij nou beweert te zijn... en of hij claimt de Messias te wezen. Dat was de vraag die die delegatie... Uh, dus uh, aan hem voorlegde. Nou, en dan is Johannes... nee, ik ben het niet. Uh, hij is er heel duidelijk ook in. En later in Johannes 3, vers 28... Uh, vind je dat weer... met name in Johannes' eeuwigheid... wordt het heel sterk ook benadrukt. In ieder geval, het volk leefde ook in die verwachting. Zou hij het dan zijn... En Johannes is uh, ja, onmiskenbaar en zeer helder in het antwoord. Johannes antwoordde, en alle onmiskenbaar, ik inderdaad doop jullie in water. Hm, eigenaardig trouwens dat de, 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 gewone, de gebruikelijke vertalingen spreken van met water, maar het is echt in water. Je, doopt, je wordt gedoopt in het water. Ook vanwege dat beeld trouwens weer van ondergaan in het, het water en daaruit opkomen. Enfin, ik doop jullie in water. Maar hij die komt, let trouwens op, hij die komt, dat is een tegenwoordige tijd. <coughs> Anders gezegd, als je het eventjes. Uh... Als je, als je dat dus eigenlijk uitbeeld. Dan zijn we, krijg je dus de gedachte. Hij die, kom, hij die bezig is te komen. Hij die eraan komt. Tegenwoordige tijd. Maar hij die komt. Die sterker is dan ik. En nou, nou, nou komt het uh, helemaal. Een, een, een heel groot contrast. Van wie ik niet van wie ik niet toereikend ben, niet waardig zegt de NBG-vertaling, dus ik heb niet genoeg ik ben niet toereikend de riem van zijn zondalen los te maken nou dat is wat ik kan, ja wij zeggen dan van ik kan niet in zijn schoenen staan maar dat is, het gaat nog veel verder ik ben niet eens, het, het is eigenlijk slavenwerk om de voeten te reinigen maar ook om de, de voeten om de ...voeten dan te ontdoen van de zandalen... ...en vervolgens de schoenen te... Reinigen, te de ...voeten te reinigen... ...en Johannes zegt... ...ik ben niet eens waardig... ...ik heb niet genoeg in mijn mars... ...om hem... Die, ...die komt... ...en om hem... ...zelfs van zijn zandalen... ...te ontdoen. Want... ...hoezo? Die zal jullie dopen in heilige geest... ...en in vuur. Dus wat ik doe is eigenlijk alleen maar een type, een uitbeelding van wat hij echt gaat doen. Dat doop in water is een ritueel, maar de echte doop is niet een doop in water, maar dus een doop in heilige geest. En ik vind dat altijd wel weer grappig om aan te denken, want hoe dat hele, die misvatting... Ook zo weer binnen de christelijke theologie is uh, terechtgekomen. Want dan heeft men het over de christelijke doop. En wie? Wat verstaan we onder de christelijke doop? Gewoon vraag aan iemand, wat is de christelijke doop? Iedereen zegt, nou gewoon, dat is de waterdoop. <laughs> Terwijl Johanne zegt van, nee, ik doop jullie in water. Maar hij die eraan staat te komen... Die doopt niet in water. Trouwens, de heer Jezus heeft ook nooit gedoopt in water. Dat deed hij zelf niet. Maar. Die, die doopt ook. Maar niet in water. Maar de echte doop. Dus de christelijke doop. Is per se volgens Johannes. Nou, als er toch één iets mag zeggen over dopen. Dan mag er Johannes het toch wel doen. Hè? Die per verrekening niet voor niks. De doper heette. Dus als je wil weten wat de doop is, dan moet je bij Johannes wezen. Nou, Johannes zegt, ik doop jullie in water. Ja, maar dat is niet de echte doop natuurlijk. Dat is alleen maar een beeld van de echte doop. Namelijk de doop in heilige geest. Zoals aangekondigd door de profeten. Want, ja, ik neem nu vandaag niet de moeite om naar zulke schriftplaatsen te gaan. Er zijn er trouwens nog meer. Maar dat... God zijn volk, sterker nog alle vlees, zou dopen en met en in heilige geest. Dat is het meest karakteristieke van wat de Messias zou doen. Ook weer in allerlei uh, lagen trouwens, want geest is leven. Hij zou de Messias, wat geeft de Messias? Hij geeft geest. En daarmee ook leven. Maar dat kon hij pas doen nadat hij... Uit het water, uit de doodswater, uit het graf was verrezen. Toen kon hij geest geven. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Na zijn opstanding heeft hij het volk daar in Jeruzalem gedoopt in geest. Dat was trouwens ook nog een type van wat er straks echt massaal en voor het hele volk gaat gebeuren. Bijzonder is André, dat later de Paulus de mannen komen die door hem gedoopt zijn en waren ja. gedoopt door de heilige geest. Moedelijk, hè? Ja. Dat is een nou, prachtig bewijs weer wat jij nu aangeeft. Absoluut, ja. Ik herinner me trouwens... God, we hebben inmiddels ook al een hele historie uh, als uh, groep hier... ...maar toen hebben we ooit daar nog uh, ook bij stilgestaan... ...toen we het over Handelingen 19 hadden... ...want dat is de geschiedenis waar... Uh, nee, Handelingen 20. Handelingen 20 staat dat. En... 12 man. Twaalf. twaalf man, ja. We waren gedoopt door Johannes. Ze kenden alleen maar de doop van Johannes. En dan legt Paulus uit hoe de vork werkelijk aan de steel zit. Maar dit is toch wel een heel bijzondere aangelegenheid. En ik wilde er nog even op wijzen, voordat we nou gaan pauzeren. Ik wilde er nog even op wijzen dat deze uitspraak vinden we in alle vierde evangelie. En wordt bovendien ook nog eens herhaald in het boek Handelingen. Twee keer zelfs. Dus zes of zeven keer, ik blijf er vanaf. Wordt deze uitspraak van Johannes benadrukt? Namelijk van ik doop je in water, maar hij die na mij komt, die doopt niet in water. Maar nou, dat is de echte doop. Dat is de doop in de heilige geest en dat gaat hij doen. Goed. Zullen we straks verder gaan met vers